0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Herr Rabino, Michael Goldberger, wir befinden uns mitten im Elul in der Zeit der Seligot. Wie viel Freude verbinden Sie mit dieser
1: Zeit? Es ist die Vorfreude auf Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ist Geburtstag und viele Leute freuen sich dann auf die Party, die sie feiern dürfen, wenn sie dann endlich Geburtstag haben. Und äh, Rosh Hashanah ist Geburtstagsparty. Und ich bin jetzt mitten in der Vorfreude auf dieses Geburtstagsfest. Sie waren jahrelang Rabbiner
0: und ebenso viele oder noch mehr Jahre betraut mit Erziehungsaufgaben, hatten viel zu tun mit Jugendlichen. Wenn man so sich zurückerinnert an seine Jugend im Zusammenhang mit den Vorbereitungen zu Rosh Hashanah, hat man oft den Eindruck, das ist eine ernste, nicht sehr fröhliche Zeit. Was haben Sie für einen Zugang zu den Inhalten, gerade auch diejenigen, die die Vorbereitung zu Roche Hashanah und zum Beispiel die Slikot betreffen?
1: Das ist etwas, was ich in schrecklicher Erinnerung habe. Yamim Noraim übersetzt als die ehrfurchtsgebietenden Tage. Das tönt so unglaublich nach Belastung, nach Dingen, die mir übergestülpt werden, dass ich gezwungen werde, Sachen zu machen, die ich gar nicht will. Yom Kippur ist ja eigentlich ein historisches Datum. Viele Leute wissen das nicht. Als Moshe Rabenu heruntergegangen ist am 17. tamus nach der Offenbarung am Berge Sinai, um die Bundestafeln zu übergeben, sah das jüdische Volk. Um das goldene Kalb tanzend. Er zerschmetterte die Tafeln. Am 1. Elul ging er wieder auf den Berge Sinai und blieb noch einmal 40 Tage und 40 Nächte und kam herunter mit den zweiten Tafeln, die übrigens Bestand hatten. Am 1. Elul ging er nach oben, 40 Tage blieb er, das heißt, er ging herunter am 10. Tischrei, es war Yom Kippur. Viele sind sich dessen nicht bewusst, dass Yom Kippur ein historisches Datum ist, nämlich der Tag, an dem wir die Torah erhalten haben. Also a priori ein fröhlicher Tag. Wir müssen uns Gedanken machen darüber, warum die ersten Tafeln keinen Bestand hatten. Deswegen, weil die ersten Tafeln von Gott alleine geschrieben wurden. Eine Autorität hat gesprochen, es war ein Monolog, es war kein Dialog. Es wurde etwas übergestülpt und das hatte keinen Bestand. Im Gegensatz zu den zweiten Tafeln, die von Gott diktiert wurden, aber Moschee hat sie aufgeschrieben. Diese hatten Bestand. Das ist übrigens der Grund, weswegen die Heiligkeit vom Berg Sinai wich, sobald Gott nicht mehr gesprochen hatte. Während im Tempel, wo wir einen Dialog mit Gott führten, die Heiligkeit bis zum heutigen Tag, so stellen wir uns das vor, anwesend ist. Deswegen gehen fromme Juden nicht auf den Tempelberg. Das heißt, dass Yom Kippur a priori ein fröhlicher Tag ist und das Thema von Yom Kippur ist Verbindung, ist Beziehung, Beziehung zu Gott. Wissen Sie, was man gemacht hat früher an Yom Kippur? Man darf es heute fast nicht laut aussprechen, aber steht in der Mishnah
0: ich, ich, ich vermute, ich weiß, auf was Sie hinaus wollen, aber ich lasse Sie sagen in Ihren schönen
1: Worten. Gerne, weil darauf freue ich mich, das zu sagen, weil das so unglaublich erstaunt. Die unverheirateten Mädchen und jungen Frauen in und um Jerusalem haben weiße Kleider angezogen, gingen in die Weinberge rund um Jerusalem und haben dort getanzt. Und die Männer waren nicht etwa in der Synagoge oder verschämt hinter einer Mechize, sondern sie haben zugeschaut und haben sich Frauen ausgesucht, die sie heiraten wollten. Die Frauen haben mit den Männern geschäkert, sie haben sie verführt. Man hat darüber gesprochen, was macht eine tolle Frau aus, auf was soll man schauen, was ist weniger wichtig. Und dann wurde anschließend geheiratet. Das ist übrigens der Grund, weswegen wir zu Mincha an Yom Kippur über die Verbote von gewissen sexuellen Verbindungen hören hat mit der Umgebung eigentlich nichts zu tun, aber mit den Tänzen, mit den Reigen in den Weinbergen schon.
0: Die Weinberge gibt es nicht mehr in Zürich und Basel, aber die Tradition ist aufrechterhalten blieben in einer anderen Form, dass gerade die Jungen gehen in die Parks und äh, vergnügen sich dort, sprechen und treffen sich. Das ist
1: richtig und das ist nicht... Etwas, was wir dann beschämt zugeben müssen, sondern wir sollen das in den Mittelpunkt stellen. Jawohl, an die Kippur verbinden wir uns auch nicht nur mit Gott, sondern auch mit den anderen Menschen, durch die wir möglicherweise Gott erkennen. Abgesehen davon, dass ähm, gewisse Dinge zu zweit einfacher gehen als alleine. Auch Tshuva zu zweit macht mehr Spaß als Tshuva alleine. Die
0: Tshuva generell ist ja eine der Gemeinschaft Es gibt ja beim Vidoy und vielen anderen Gebeten immer die Wir-Form, das ist wahrscheinlich ein tragendes Element der ganzen Zeit und vielleicht auch eine, die zeigt, dass es doch nicht eine so individuell depressive äh, Schuld
1: äh, sein soll, die man sich auferlegt, sondern es ist eine der Gemeinschaft. Das ist richtig und es hat überhaupt nichts mit Depression zu tun. Die Depression kommt daher, dass wir eine vollständig falsche, christlich geprägte Vorstellung von Sünde haben. In Basel haben wir fröhliche Melodien, in Zürich auch, wenn wir das Ashamnu singen, wenn wir das Alcheitsche Khatanu singen, wo wir zugeben, dass wir gesündigt haben und es werden schreckliche Sünden aufgezählt und wir singen das in einer unglaublich fröhlichen Melodie, in einer Marschmelodie. Das ist eigentlich unerhört. Aber es zeigt, dass dieses Vidui, dass dieses Sündenbekenntnis auch einen fröhlichen Anteil hat. Dass wir es in Plural sagen, hat, liegt daran, dass wir nicht nur die Sünden bekennen, die wir allenfalls begangen haben, sondern dass wir uns identifizieren mit dem, was vielleicht durch uns ausgelöst wurde oder dass Dinge geschehen, die wir nicht verhindert haben. Und auch das kann eine fröhliche Angelegenheit sein. Denn es geht ja nicht darum, diese Sünde nun irgendwie auf einer Hardisk festzuzurren zu zurren, sodass sie nicht mehr löschbar ist, sondern es geht darum, diese Sünde zu verändern. Und das kann ähm, belustigend Sie sind Rabbiner,
0: Pädagoge und Psychologe. Oft geht es ja auch darum, wie bringt man eine Message rüber. Und wenn man die Inhalte und Texte liest von Rosh Hashanah und Yom Kippur, dann, wie Sie sagen, sind das nicht unbedingt sehr traurige, sondern zum Teil sehr wunderbare, schöne Texte. Liegt es nicht auch irgendwo ein wenig daran, dass heute vielleicht auch schon ein wenig länger gerade Rabbiner oder eben Pädagogen, jüdische Erzieher, die Message von Rosh Hashanah und Yom Kippur in diesem fast schon christlichen Sinne den Jugendlichen und Kindern übermitteln und dass dann bei den ähm, Schülern ein, eine gewisse Angst oder auch Ehrfurcht mhm. von diesen Tagen zurückbleibt, wie sie
1: vielleicht gar nicht so gedacht war? Also Ehrfurcht a ist schon etwas Gutes. Angst nicht. Angst ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber, ein ganz schlechter Begleiter. Schauen wir uns einmal das Wort Sünde an. Ich habe vorher gesagt, wir haben... Eine christliche Vorstellung von Sünde. Wir kombinieren das mit, mit, mit Erbsünde, mit Hölle, mit Strafe. Das sind alles Vorstellungen, die eigentlich keinen jüdischen Ursprung haben. Auf Ivrit heißt Sünde Chet. Chet ist nicht besonders dramatisch. Ähm, wenn ein Penalty-Schütze ähm, den Ball nicht ins Tor versenkt, sondern daneben schießt, sagt man auf Hebräisch Humachti. Er hat das Tor verfehlt. Ein Chet ist eigentlich eine Verfehlung. Ich habe etwas, ähm, auf etwas gezielt und ich habe es nicht getroffen. Und die Aufgabe ist es dann, besser zu zielen. Eine Sünde ist etwas Dramatisches. Ein Chet ist etwas Liebliches. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir nur durch Fehler lernen können. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir haben allenfalls noch die Chance, durch Fehler zu lernen, die andere begangen haben, wenn wir wachsam sind. Aber im Grunde genommen können wir nur über die Fehler lernen, die wir selber begehen. Nun werden wir schon von klein an erzogen, möglichst keine Fehler zu machen. Makellos zu bleiben, was eine deutsche Vorstellung ist, das kommt aus der so Lungensage, aber nicht aus der jüdischen Vorstellung. Wir haben eine ganz andere Vorstellung. Wir machen Fehler, wir machen es wieder gut und stehen dann Gott näher als vorher. Auf Ivrit sagen wir eine Avera. Im Wort Avera steckt das Wort Lavor. Man kann es auch übergehen. Shimshon Rafael Hirsch sagt, wenn einer einen Chet, eine Sünde begangen hat, dann verzeiht man ihm Slicha. Und das Wort Lisloach hängt lauter zusammen mit dem Wort Lehatzliach. Es gelingt mir. Das heißt, ich gelinge über die Sünde und ich durchquere die Sünde den Fluss, der sich mir da in den Weg gestellt hat, und habe Erfolg. Und es kommt noch etwas hinzu. Ich glaube überhaupt, dass wir Sünde viel zu sehr in den Vordergrund stellen. Das ist keine Kategorie, in der Juden eigentlich denken. Wir denken in der Kategorie von Mitzvot, von guten Taten. Wir unterschätzen die Kraft von guten Taten. Wir betonen zu sehr die Sünde und lassen die Fähigkeit, durch Mitzwort Dinge zu verändern, manchmal sogar dramatisch zu verändern, obwohl es schon ein ganz langsamer Prozess ist, unterschätzen diese Kraft, die wir besitzen.
0: Irgendwoher kommt dann aber doch die Realität, dass eben die jüdische Message sozusagen, die jüdische Liturgie und die jüdischen Inhalte auf diese Art und Weise vermittelt werden. Das sieht man ja oft in der Pädagogik, dass man eigentlich mit Druck- und, und Angstmechanismen arbeitet, und gleichsam musste man sagen, die Tradition ist derart äh, vielfältig, wunderbar und unglaublich tiefgreifend, dass man das ja anders machen könnte. Liegt das daran, dass einfach auch jüdische Lehrerinnen und Lehrer äh, zu wenig gut ausgebildet werden auf dieser Ebene? Sie sind ja Schulrektor in der Norm und werden das sicher ganz anders machen bei Ihren Leuten. Aber wo würden Sie sagen, liegt das Problem weltweit und wie soll man es vielleicht ändern?
1: Schauen wir uns an die Fülle der Gebete, die wir zu sprechen haben an ähm, Rosh Hashanah und Yom Kippur. Schauen wir uns an die Fülle der wunderschönen Minhagim, der Bräuche, der Zeremonien, der Rituale, die wir durchführen. Dann entdecken wir zwei Dinge. Unser Sidur, oder an Rosh Hashanah und der Machzor, ist historisch gesehen gewachsen. Ursprünglich war es ein ganz, ganz dünnes Werk. Vielleicht war es am Anfang überhaupt kein Werk, sondern nur ein Buch, in welchem drin stand, wir sollen beten, aber die Texte selber waren nicht festgelegt. Das Illus entstanden, indem Menschen, die Begabung hatten, spontan Gebete aussprachen, ihre Schüler diese hörten, aufschrieben und im nächsten Jahr als Verpflichtung festgesetzt hatten. Und so wurde unsere Sidur immer dicker und dicker und dicker und dicker, gefüllt mit spontan geäußerten Gebeten, die aber heute auf einmal, manchmal passt es gar nicht zu mir, gesprochen werden müssen. So viel, dass ich keine Zeit habe, mich zurückzulehnen und meine innere Arbeit zu tun. Und wenn ich dann durch diese Sidur hetze, wo es dann nur noch darum geht, Verpflichtung abzuarbeiten, wo die Intensität gemessen wird an der Zeit, wie lange konnte ich es aushalten in der Synagoge, statt an dem, was konnte ich wirklich an Beziehung aufbauen, mit mir, mit den, mit den anderen, mit Gott, kommt das, was ich als innere Arbeit bezeichne, völlig in den Hintergrund. Dann kommt doch etwas anderes hinzu. Weil ich so wenig Zeit habe für Eigenes, fange ich an, magisch zu denken. Beim Schofarblasen muss ich dabei sein, denn wenn ich das Schofar höre, dann werde ich gesund durch das nächste Jahr kommen. Wenn ich taschlich mache und ich renne an den Rhein oder an die Siedel oder wo immer und werfe die Brotkugel da rein, da werden mir alle Sünden verziehen. Wenn ich an Yom Kippur faste, wird es meiner Familie gut gehen im nächsten Jahr. Das ist ein ganz altes, merkwürdiges, magisches Denken. Statt zu verstehen, dass all diese Dinge nur etwas auslösen sollen. Und deswegen ähm, sind wir auch beherrscht von Angst. Was passiert, wenn ich das Schofarblasen verpasst habe? Was passiert, wenn ich das Brot vergessen habe und es nicht hereinwerfen konnte? Und daher kommt die Angst. Ich denke magisch und wenn ich dann etwas verpasse, wenn ich ein Gebet nicht so ausgesprochen habe, wie es mir vorgeschrieben wurde, dann passiert mir etwas Schlimmes. Und bei all dem gehe ich verloren. Dabei geht es in Rosh Hashanah ja gerade darum, die innere Stimme wieder zu hören, wieder zu mir selbst zurückzufinden.
0: Es ist ja interessant, Sie sagen natürlich, weniger ist mehr, äh, währenddem natürlich die Gebete und die Gottesdienste äh, sehr überladen werden, zeitlich mhm. und auch sonst. Auf der anderen Seite ist ja interessant, gerade die traditionellen Juden machen vieles an diesen magischen Momenten fest. Also die kommen dann zum Schafarblasen und die wollen dann pünktlich dort sein. Es ist schon fast
1: eine abergläubische Haltung, die da entsteht. Ja, das wäre nicht weiter schlimm, ein bisschen Aberglaube ist ganz nett. Es ist schlimm, wenn ich meine, dass dadurch etwas ausgelöst wird, was in Wirklichkeit mich selber gefährdet. Sie kennen sicher die Geschichte dieses einen Kaufmannes, der in einem kleinen Städtel in Polen lebte und einmal im Jahr musste er nach Wien gehen, um dort Einkäufe zu tätigen. Und von zu Hause war er sich gewohnt, dass jeder im Vorgarten zwei, drei Eimer voller Wasser hatte. Wenn Feuer ausbrach, dann waren diese äh, Holzhütten gefährdet und mussten alle rausgehen und mussten das Feuer löschen. Und da blies einer Alarm und dann wusste jeder, was zu tun ist. Und in Wien brach ein Feuer aus, als er gerade dort war und es wurde Alarm geblasen und sofort er, hat er herumgeblickt und gesagt, wo, wo, wo sind die wasservollen Eimer? Und man hat ihm und gesagt, hier kommt die Feuerwehr und du musst gar nichts machen, du kannst hier zusehen, wie das Feuer gelöscht wird dann hat er sich diese Trompete gekauft für diesen Alarm. Und kaum war er zurück in seinem Städtel, ist dort ein Feuer ausgebrochen und alle wollten das Feuer löschen. Und er hat gesagt, nein, nein, ich habe eine neue Trompete und hat geblasen. da 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 Und meinte, jetzt wird das Feuer gelöscht. In Wirklichkeit brannte das Dorf ab. Wir meinen, wenn wir Schofar blasen, geschieht irgendetwas. Es geschieht nichts. Nicht im Universum, nicht bei Gott, nicht bei uns. Das Schofar ist ein Weckruf. Und ich brauche den manchmal, manchmal brauche ich ihn auch nicht. Und das, was es in mir auslöst, das ist das Entscheidende. Und doch ist die Frage, wieso
0: wird das nicht so vermittelt? Haben, haben viele Lehrerinnen und Lehrer, ähm, Rabbiner, das Judentum nicht oder noch nicht richtig verstanden? Irgendwo muss ja was sein, das auch vielleicht diese Art und Weise, das zu vermitteln in den Vorfreudetagen, wie Sie das nennen würden,
1: dass das doch nicht so rüberkommt? Weil wir Angst haben, weil in jedem von uns ein Funken Aberglaube ist und wir Angst haben, wenn wir das nicht richtig so tun, wie es vorgeschrieben ist, wie man es uns beigebracht hat, auch wenn es gar nicht zu mir passt, dann könnte es mir tatsächlich schlecht gehen. Weil es Buchhalter Gottes gibt, die ganz genau wissen, oh, der ist krank geworden, ich weiß auch warum, er heilt sich nicht an die kaschut regeln die man ihm auferlegt hat. Und es sind Leute, die ganz genau wissen, wie Gott denkt und wie Gott handelt. Und da bleibt so ein Restrisiko in mir. Was ist, wenn das stimmt? Ich halte das nicht für ein jüdisches Denken. Jüdisches Denken ist a priori ein sehr optimistisches Denken. Wir glauben, dass man Chuwa machen kann. Wir glauben, dass wir durch Fehler lernen können. Wir glauben, dass derjenige, der Fehler gemacht hat und daraus gelernt hat, dass er Gott näher steht als derjenige, der gar keine Fehler gemacht hat. All unsere Urväter und Urmütter haben Fehler begangen. Und erst dadurch sind sie zu David, Melech, Israel, geworden. Avram hat für alle. Wir sollten uns vielleicht wieder diese Urväter und Urmütter als, als Beispiele nehmen. Es kommt noch etwas ähm, hinzu. Wir haben verlernt, dass das Judentum auch Platz lässt für das, was wir selber denken auch Halacha ist nicht nur etwas objektives, sondern etwas persönliches. Es gibt Halachot, die ganz klar festlegen, es mag ein banales Beispiel sein, aber es dient nur als Anfang. Es gibt Halacha, die festlegt, dass ich, wenn ich verschiedene Obstsorten von mir habe und sie in die gleiche Kategorie fallen, ich zuerst das esse, was mir persönlich schmeckt. Wenn 100 Ärzte sagen, Du bist so gesund, du kannst problemlos fasten an Yom Kippur. Ich aber subjektiv das Gefühl habe, mir würde es schaden. Dann darf ich nicht essen, dann muss ich essen. Es ist ein persönliches Gefühl, welches auf einmal eine Rolle spielt. Und dieses persönliche Gefühl, dass das wichtig ist, das haben wir verloren. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Aufgabe des jüdischen Volkes nach der Shoah darin bestand, eine Nation zu schaffen, wieder etwas Neues aufzubauen und dass das persönliche, eigene, individuelle nicht so sehr im Vordergrund stand. Früher war es das durchaus. Ich gebe noch ein Beispiel. Wenn jemand am Shabbat und so steht es im Talmud, Angst hat vor einem brennenden Feuer, weil er die Schatten an der Decke sieht und er glaubt, das sei ein Geister dann darf ein anderer dieses Feuer auslöschen, obwohl er weiß, da sind keine Geister drin. Aber die Angst dieses Einen ist so wichtig und überragend, dass ich den Schabbat brechen kann. Nein, ich breche ihn nicht. Ich halte ihn ein, indem ich das Feuer lösche. Und dieses Gefühl haben wir vergessen. Wir rennen zu Autoritäten, wenn wir ein persönliches Problem haben. Wir schauen in den Büchern nach. Und äh, manchmal schauen auch die Autoritäten in den Büchern nach, was andere geschrieben haben, statt zuerst einmal denjenigen anzusehen, der vor mir steht und zu begreifen versuchen, was ist eigentlich sein Anliegen. Gott hat sich Moschee offenbart, das allererste Mal durch den brennenden Dornbusch und sagte, ziehe deine, Schule, deine Schuhe aus, weil der Ort, auf dem du stehst, ist ein heiliger Ort. Für mich ist das auch eine Metapher. Der Ort, an dem du stehst, mit all deinen Problemen, mit all deinen Zweifeln, mit deiner Vergangenheit, mit deinen Dingen, die du dir vorgenommen hast, aber die noch nicht gelungen sind. Dorthin, wo es dich manchmal gespült hat, weil andere dich dorthin gezogen haben. Dieser Ort ist ein heiliger Ort. Ich akzeptiere deinen Standpunkt. Es gibt eine Bedingung. Ziehe die Schuhe aus. Sei dort barfuß spüre, wo du bist, versuche nicht, ein Anderer zu sein. Denn wenn du etwas anderes vorspielst, dann machst du Maskerade. Und Yom Kippur ist das Gegenteil von Maskerade. Ich versuche herauszufinden, wer bin ich? Nicht, wer will ich, dass die anderen meinen, dass ich bin?
0: In der Realität ist es natürlich... Oft umgekehrt, es wurde zur Maskerade. Viele legen viel Wert auf diese Rituale oder auch auf die Kleidung, weiße Kleider zu tragen, keine Schuhe aus Leder zu tragen. Das wird fast wichtiger dann als das, was inhaltlich geboten wird. In den letzten äh, Tagen in Ihrer Schule haben Sie sich sicher intensiv auch mit Rosh Hashanah und Yom Kippur befasst. Sie konnten äh, vor einigen Tagen äh, die erste Sekundarschule, die jüdische Sekundarschule in Zürich einweihen arbeiten jetzt also auch mit älteren Schülerinnen und Schülern zusammen. Wie muss man sich das vorstellen, ähm, die Vorfeiertagszeit in der Norm? Was lernen Sie Ihren Kindern, Schülern?
1: Wie ist die Stimmung? Eine Schule lehrt immer spiralförmig. Jahr für Jahr kommen wir zu den gleichen Themen und versuchen aufzubauen auf dem, was vorher ähm, gelernt wurde. Nun ist es wichtig, dass diese Rituale zuerst mal verstanden werden. Es ist wichtig, dass sie durchgeführt werden. Sie haben eine innere Kraft, die sind unglaublich schön, sie verbinden uns mit der Vergangenheit und sie betten uns ein in ein kollektives Bewusstsein, an dem wir teilhaben wollen. Deswegen lehren wir in der, in der Primarschule ganz klassisch die Gebete und die Rituale und die Zeremonien und erzählen die Geschichte, die auch Sie und ich gelernt haben vor 30, 40 Jahren in unserer ähm, Schulzeit. Die Sekundarschule haben wir unter anderem aus folgendem Grund gegründet. Kinder mit 12, 13 verlassen die jüdische Umgebung, lernen noch auf die Bar Mitzwa und dann ist mal 15, 20 Jahre nichts. Weil da muss ich Matur vorbereiten, eine gute Lehre absolvieren, ein bisschen Karriere machen, heiraten, dann kommen die Kinder auf die Welt. Und mit 40 auf einmal hat man wieder Sehnsucht nach etwas Spirituellem. Und dann erinnert man sich an den Religionsunterricht, an das, was einem beigebracht worden wurde, als man noch zehn Jahre alt war und meint, das ist unglaublich primitiv. Das war es auch, weil es war Kindersprache. Und dann wendet man sich dem Buddhismus zu, weil man dort auf einmal Spiritualität findet und das Ganze nur, weil man 25 Jahre lang nicht gelernt hat. Weil man also eine Lücke, ein, ein, ein Blackbox hat. Das ist der Grund, weswegen wir die, die, die Sekundarschule gegründet haben. Wir haben noch keine Erfahrung, ob es uns gelingen wird, die Kinder zu begleiten, dann, wenn auf einmal Interesse an inneren Prozessen entsteht. Aber am Anfang lernen wir, ähm, rocher schanal zu schreiben.
0: Sie haben gesagt, und ein Prinzip oder vielleicht auch ein Credo definiert, dass Sie... Zuerst mal die Dinge lernen. Damit weichen sie auch von einem wesentlichen jüdischen Prinzip ab, von Nasevenishma. Also tu es zuerst und dann verstehe es. In einer Schule kann man oft die Dinge nicht zuerst tun, sondern man muss umgekehrt zuerst die Dinge lernen, damit man sie später tun kann. Welches Prinzip ist letztlich besser für die Juden und für
1: die Pädagogen? Nasevenishma ist keine zeitliche Abfolge. Hier wird nicht beschrieben, zuerst musst du etwas tun und dann kannst du es verstehen. Manchmal ist es umgekehrt. Manchmal verstehe ich durch das Tun etwas. Manchmal muss ich es zuerst rational verstehen, damit ich den Mut habe, etwas zu tun. Manchmal ändern sich Gefühle, indem ich so tue, als ob, ich mag meine Nachbarn nicht, aber ich bin höflich mit ihm, weil es so von mir verlangt wird. Und mit der Zeit merke ich, der ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und ich bin auch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und dadurch, dass ich so tue, als ob, ändert sich meine eigene Emotion und meine Abneigung wird zu einer Zuneigung. Das kann passieren. Manchmal muss ich etwas zuerst einsehen, bevor ich den Mut habe, etwas zu ändern. Es gibt kein jüdisches Prinzip, welches da heißt, heisst, im Sinn von gehorche blind, tue es, und wenn du es nicht verstehst, bist du selber schuld. Also keine Dogma, sondern eine, sagen wir, eine Auslösung eines Prozesses. Richtig. Und dieser Prozess muss, wenn er den Bestand haben will, von unten nach oben gehen. Es muss von unten wachsen und nicht von oben übergestülpt werden. Natürlich bringe ich meinen Kindern bei, sagt Danke, auch wenn sie noch nicht verstehen, was das bedeutet. Aber wenn es dabei bleibt, wird es etwas Verheerendem. Ich möchte ein Beispiel geben. Das schreiben wir es auf, auf die auf die Rosh hashanah karten Das ist wichtig, diesen Spruch zu kennen. Aber irgendwann mal muss man sich Gedanken machen darüber, was ist der Unterschied zwischen einem guten Jahr und einem süßen Jahr. Vielleicht ist der Unterschied dieser. Manchmal geschehen uns bittere Dinge, aber sie sind trotzdem gut für uns. Manchmal lernen wir über Schicksalsschläge. Manchmal lernen wir über Fehler, die einen Schaden anrichten, der manchmal nicht wieder gut zu machen ist. Manchmal lernen wir über Krankheiten. Wenn ich dem anderen wünsche, Shannat Tova, wünsche ich ihm, es solle dir nur Gutes passieren. Aber ich möchte, dass das, was Gutes in ihm auslöst, auch süß ist und nicht bitter schmeckt. Deswegen wünsche ich Shannat Tova Deswegen tauche ich den Apfel in den Honig. Es ist wichtig, dass Kinder Apfel in Honig eintauchen. Aber irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo Sie darüber nachdenken müssen, was mache ich, wenn der Apfel nicht schmeckt? Und kann ich damit umgehen? Wir könnten jetzt über viele Texte
0: auch sprechen und Gebete, die gesagt werden. Da, wenn man sich da rein vertieft, äh, gibt es ja viele Fragen und wirklich interessante Passagen. Wieso werden die dann gerade gesagt? Aber ich möchte mich eigentlich nur auf einen Text konzentrieren. Das ist die Haftarah von Yom Kippur zu ähm, die Geschichte zu Jonah Und eigentlich könnte man ja sagen, ist doch ein sehr origineller Ansatz, so eine Geschichte am ähm, Yom Kippur zu lesen. Wie sehen Sie das und wie würden Sie den Text einordnen?
1: Das ist äh, ein, eine wunderbare Geschichte. Ähm, in Jonah in diesem kleinen Prophetenbuch, kommen lauter gute Gestalten vor. Lauter Menschen, die Gottes Stimme wahrnehmen und die versuchen es umzusetzen. Der einzige, der sich sträubt, ist Jonah, der gleichzeitig der einzige Jude ist in der ganzen Geschichte. Ich finde das sehr speziell. An Shavuot, am Tag der Offenbarung der Berge Sinai, lesen wir von einer Moabiterin, die zum Judentum übergetreten ist, was aber eigentlich gar nicht erlaubt ist, denn Moabiter dürfen nicht zum Judentum übertreten. Und an Yom Kippur, wo Juden vor Gott stehen, lesen wir ein Buch über einen Juden, der abtrünnig war, der fliehen wollte und lauter Nichtjuden, die im Vorbild sind. Für mich gibt es zwei wesentliche Elemente im Buch Jona. Jona kriegt den Auftrag, ihm in eine Stadt zu gehen, in die Stadt vorzuwahren, das widerstrebt ihm und er flieht in die andere Richtung. Er sollte eigentlich nach Ninwe gehen. Wir wissen nicht, ob das das historische Ninwe ist oder nicht. Das spielt auch keine Rolle. Im Wort Ninwe steckt der Buchstabe Nun und Nun heißt Fisch. Ist oftmals eine Stadt, wo viel gefischt, geangelt wurde. Vielleicht haben sie davon gelebt. Er flieht in die andere Richtung, wird von einem Fisch verschluckt und wieder ausgespien und findet sich auf einmal in Ninwe wieder. Er flieht vor der Stadt der Fischer und wird dann vom Fisch verschluckt. Manchmal versuchen wir zu fliehen vor dem, was Gott uns als Auftrag gibt, von dem, was wir uns selber als Auftrag geben, weil wir das eingesehen haben. Das kann gut gehen, aber nicht lange. Irgendwann mal werden wir gezwungen, uns mit dem zu beschäftigen, was tatsächlich wichtig ist in unserem Leben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Jona. Jom Kippur rüttelt uns also auf, uns mit den wirklich wichtigen Dingen zu beschäftigen und nicht davon zu laufen. Und das Zweite, und das ist sehr bekannt, das wird im Talmud auch erwähnt, ist, wie gelang es der Stadt Ninwe, dem Beschluss, zerstört zu werden, der von Gott bereits gefällt wurde, zu entrinnen. Und es steht geschrieben, sie haben gefastet, sie haben sich Asche auf das Haupt gestreut und sie haben Säcke übergestülpt und sie haben gebetet, und der König hat sich beeinflussen lassen davon. Und dann steht, Gott hat gesehen, was sie gemacht haben. Das heißt es ging um den inneren Prozess der Chuvah. Sie haben tatsächlich Dinge geändert. Sie haben sich selber gedreht. Nicht die Gebete, die sie gesprochen haben. Und das steht explizit. Schaut nicht darauf, was sie an Ritualen erfüllt haben, sondern schaut daran, was es ist in ihnen ausgelöst hat und vielleicht ist das die Warnung, die wir so am Nachmittag äh, mit auf den Weg äh, bekommen. Das ist alles wunderbar, wenn ihr hier drin viel, euch viel vorgenommen habt, aber draußen muss es jetzt weitergehen. Deswegen müssen Synagogen ja Fenster haben, ja, damit ähm, ein bisschen von dem von der Heiligkeit der Synagoge nach außen leuchtet. Gibt ein einziger ein einziges Mal in der Torah kommt das Wort Chanich vor. ich kennen die Madrich und ich im Benarki, Ich mache schon mehr als Seir, aber gesprochen, den Zöglingen. Das Wort kommt einmal vor, nämlich Abraham, der in den Krieg zieht und über 300 Soldaten mitnimmt, um Frauen zu befreien, die entführt wurden von vier Königen. Ob jemand wirklich erzogen wurde als ein Chanich ist, sieht man, wenn man die Yeshiva verlässt. Und in den Krieg zieht, also in den Alltag, wo man mit ganz, ganz vielen Einflüssen zu tun hat. Solange ich in der Synagoge bin, bin ich immer anständig. Schaffe ich es auch draußen? Das ist der, der Lackmustest, ob ich wirklich Tschuwa gemacht habe. Jetzt haben wir
0: viel über Freude gesprochen, auch über eine andere Perspektive auf diese Feiertage. Man wünscht sich ja immer war, dass man im guten Buch eingetragen werden soll. Vielleicht sollten wir jetzt nach diesem Gespräch sagen Haxameach.
1: Absolut. haksameach ist übrigens ähm, das, was man sich auch wünscht. Hm? Ähm, wir sollten nicht vergessen, dass das äh, Wort Simcha hat die gleichen Buchstaben wie das, wie, wie, wie das Wort Mashiach. Also Meschir kommt nicht durch eine Depression, sondern kommt dann, wenn wir uns genügend äh, freuen und wenn wir freudvoll die, die Welt vorbereitet haben, dass er ähm, kommen kann. Natürlich sind es ehrfurchtsgebietende Tage. Und natürlich sollten wir all die Rituale ernst nehmen, weil sie die Kraft haben, die auch historisch gewachsen ist und auch spirituell gewachsen ist, etwas in uns auszulösen. Aber nicht erdrückt und nicht unterdrückt, sondern wirklich mit Freude. Nach Yom Kippur, übrigens ist Yom Kippur dieses Jahr an einem Schabbat, wenn jom Kippur auf einen Schabbat fällt, fasten wir trotzdem. Warum? Weil wir nicht aus Trauer fasten, sondern wir freuen uns nach so langer Zeit Gott wiederzusehen, dass wir das Essen einfach vergessen die Shabbat am Shabbat wird verschoben auf, auf, auf Sonntag, weil wir nicht trauern dürfen am Shabbat an der um Geburt, trauern wir nicht. In dieser Freude steckt die Kraft, die wir brauchen, um uns und diese Welt
0: zu verbessern. Sie sind ja nicht nur ein guter Redner, Sie sind auch ein begnadeter Sänger. Für viele Leute sind ja die Melodien eigentlich das Wichtigste an diesen Feiertagen. Deshalb kommen sie in die Synagoge und wehe dem Chasen, der nicht die Melodie singt, die da erwartet wird. Und es sind oft freudige, wunderbare und schöne Melodien, die durchaus auch beeinflusst sind durch unsere Umgebung. Was ist die Rolle und das Gewicht der Melodie in der Liturgie aus Ihrer Sicht?
1: Der größte Komponist des Judentums war David Hamillich. Er hat nicht nur Harfe gespielt, sondern hat die Welt beeinflusst durch diese Melodien. Es gibt einen Midrash, der erzählt, wie hat er komponiert. Er hat nachts das Fenster aufgemacht, hat die Harfe an den Fensterhaken gehängt und ging schlafen. Und am Morgen hat er sich erinnert an die Melodie, die der Wind auf der Harfe gespielt hat. Melodien kommen aus, dem, aus, aus einer Welt, der wir uns nicht immer gewahr sind. Sie kommen aus dem Unbewussten. Und vermögen deswegen auch in uns Saiten zu zupfen, die wir bewusst nicht anspielen können. Und wenn man diese Melodien singt, die schon zu Zeiten Davids gespielt wurden, dann verbindet man sich tatsächlich mit einer unbändigen ähm, Kraft. Ähm, wir sprechen Psalmen. Psalmen wurden gesungen. Psalm wurde nicht gesprochen. Shir hamalot, ein Stufengesang, Mismorle David, Davids Lied. Eigentlich sind die Psalmen Melodien. Und wenn wir wirklich wichtige Melodien singen, dann singen wir ja auf Lai La oder Di Di Bam und sprechen gar keine Worte, weil sie nicht mehr wichtig sind, weil sie ausgeblendet werden können. Melodien können in uns genauso wie Gerüche übrigens. Etwas auslösen, welches unglaublich viel Kraft verleiht.
0: Diesen Link nehme ich jetzt nicht auf, nehme ich den kulinarischen, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt an diesen Feiertagen. Für das Gespräch herzlichen Dank, Herr Rabiner Goldberger und Chaxameach.